1: השעה הבינלאומית, 4 במאי 2021 והיום בעולם. אסון במקסיקו סיטי, לפחות 20 הרוגים בהתמוטטות גשר עילי של רכבת המטרו המקומית, בשעת נסיעת הרכבת, ראשת העיר קלאודיה שיינבורג. המטרה העיקרית שלנו היא לסייע לאנשים שנמצאים בבתי החולים לטפל במשפחות ההרוגים. התובע הכללי יפתח בחקירה, במסגרתה הוא יתייחס לדוחות שפורסמו בעבר על הרכבת. האצבעות מופנות לראש העיר הקודם, יש גם מי שמצביעים על קשרים מושחתים בינו, שר החוץ היום, לקבלן שבנה את הגשר. שלושה מיליון וחצי חולים פעילים בהודו, ואלה רק המספרים הרשמיים, מחוץ לניודלהי אבירה מצב חמור עוד יותר, תושבים שמתקשרים לקווי העזרה, מבינים שעזרה לא תגיע.
2: <אח> <אח>
1: יש לנו מיטה אחת בבית חולים אחד, אומרת הטלפנית בקו הסיוע, אבל אין טעם להגיע לשם משום שאין יותר חמצן בבית החולים. <אח> באירופה מתחילים לפנטז על סופה של המגפה, ואפילו על האפשרות שאזרחים שאינם אירופים... יוכלו להיכנס ליבשת לנפוש
3: בקיץ. Reasons, אנחנו
1: מציעים לאפשר כניסה לאיחוד האירופי גם ללא סיבות חיוניות, אומר דובר האיחוד, לא רק לתיירים שבאים ממדינות עם מצב אפידמיולוגי טוב, אלא גם לכל מי שקיבל את המנה המומלצת האחרונה, של החיסון שהאיחוד האירופי אישר. מתיחות גוברת בין סין לפיליפינים בשל נוכחותן של מאות ספינות סיניות בשטח ימי פיליפיני. שר החוץ תיאודורו לוסין פתח במתקפה חריפה על סין בטוויטר. סין חברתי, איך אוכל לומר זאת באופן מנומס? צאו מהאזור לעזאזל. אתם כמו אדם מכוער ושלומיאל שמנסה בכוח לכונן חברות עם אדם נאה, כתב לוסין בטוויטר. שר ההגנה הפיליפיני גם הוא מגיב. בנוסח דיפלומטי מעט יותר. Nations, repeat, אנחנו יכולים להיות מנומסים ומשתפי פעולה עם מדינות אחרות, אבל לא על חשבון ריבונותנו וזכותנו הריבונית. במדינות האזור גובר החשש שסין מאמץ את מדיניות אזורית אגרסיבית, גם בגבול עם הודו, ואפילו ביחסיה עם אוסטרליה וניו זילנד. וגם... 200 שנה למותו של הקיסר והמצביא הצרפתי נפוליאון בונפרטה, מהו סוד קיסמו של הרודן הצרפתי הנמוך שהפך את צרפת לאימפריה? רש"ה הבינלאומית שעורכת עם הורתעה על מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במקסיקו, הכתובת הייתה על הקיר, אומרים שם כלי התקשורת, 20 הרוגים לפחות, בהם ילדים, בהתמוטטות של גשר הלילה במקסיקו סיטי. האסון הזה התרחש לאחר שהגשר קרס בזמן שחצתה אותו רכבת באחד מקווי המטרו של הבירה המקסיקנית. כלי תקשורת מקסיקנים מדווחים כי תושבי האזור שבו קרס הגשר, הביעו בעבר חשש כי הוא עלול לקרוס בעקבותי גילוי של סדקי. בבטון. אנחנו אומרים שלום לכתב חדשות החוץ, יהב זהבי. שלום, ערן. תמונת ש... מצב.
4: כן, קודם כל נגיד שמספר ההרוגים טיפס כבר ל-23 בני אדם לפחות. זה קרה אמש, בשעה עשר וחצי בערב, שעון מקומי, רכבת שפועלת באחד מקווי המטרו של מקסיקו סיטי, קו שנחנך אגב לפני פחות מעשור, חוצה גשר בדרום העיר, לפתע מסיבה שטרם התבררה. הגשר מתמוטט ויחד איתו מתרסקים כמה מהקרונות אל הכביש שהיה עמוס במכוניות באותה שעה. הרגעים האלה תועדו במצלמות אבטחה שהוצבו במקום וכתוצאה מהאירוע סופרים, כפי שאמרנו, במקסיקו ציפי 23 הרוגים הפחות, בהם ילדים. 65 פצועים בדרגות שונות פונו לקבלת טיפול בבתי החולים, שבעה מהם במצב קשה. עיני קולות מהזירה, דקות לאחר ניתן לשמוע את המולה שהתפתחה שם במקום וגם את הקולות של הכלים הכבדים שניסו אל, לאתר לכודים בתוך הקרונות גם הנוף נשלח כדי לסייע בזירה וגם צבא מקסיקו, חיילים של צבא מקסיקו נשלחו לסייע לכוחות ההצלה ראשת עיריית מקסיקו סיטי קלאודיה שיינבאום מיהרה להגיע לזירת האסון, היא הגיעה לשם משהו כמו שעה אחרי שהגשר קרס הנה דברים שאמרה שם
5: 20 אומרת
4: ראשת עיריית מקסיקו, אנחנו לא יכולים להגיד בשלב הזה כמה צעירים נהרגו, טרם זיהינו את כולם, אך היו בטוחים שהרשויות יעשו כל מה שאפשר כדי לראות אם ישנם לכודים נוספים היא הוסיפה שנראה כי קורה שתמכה בגשר קרסה, אך נסיבות האירוע הזה עדיין נחקרות. בשלב הזה, ערן, אנחנו יודעים לספר שהגשר שקרס נבנה לפני כעשור כחלק מפיתוח אותו קו, קו 12 במטרו של מקסיקו סיטי. בשנת 2017 תושבי האזור שבו קרס הגשר הביעו חשש כי הוא עלול לקרוס. זאת בעקבות גילוי סדקים בבטון שנגרמו ככל הנראה בשל רעידת אדמה שהתרחשה במקום שבועות ספורים. קודם לכן, בעיתון המקסיקני אל יוניברסל, דווח שהרשויות ביצעו תיקונים מסוימים לאחר הדיווח של אותם תושבים. עוד נגיד שמשרד התובע הכללי יפתח בחקירת האסון הזה, כמובן בניסיון להבין האם רשלנות היא זו שגרמה לטרגדיה, אירן.
1: כשאחד החשודים הוא כמובן ראש העיר לשעבר, שעבר. שהוא שעבר. היום גם שר החוץ של מקסיקו. Uh, הכתובת הייתה על הקיר, uh, אומרים שם uh, המקסיקנים, זה נשמע כל כך מוכר לנו, הרבה הצער, כן, כן, כן. יואב זהבי, כתבנו, תודה. תודה, אילן. שר החוץ של הפיליפינים מתבטא בחריפות נגד סין ודורש הוצאת כל כלי השיט הסיניים מאזור המריבה בים סין הדרומי. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק.
3: שלום, מרן, אוהב טוב.
1: Uh, הזירה הזאת הולכת uh, ומתחממת, uh, סין עושה... כרצונה בים סין הדרומי.
3: סין עושה בים סין הדרומי כבשלה וכרצונה, והנה עכשיו התבטאות, אחת מההתבטאות הפחות, בוא נאמר, דיפלומטיות של שר חוץ, שר החוץ של הפיליפינים, טדי לוקסין, משווה את סין לבחור אלים שמנסה לכפות את עצמו על בחור נאה כמו הפיליפינים, והוא אומר שמתביעת האבהות הזאת לא יצא שום דבר, הוא משתמש במילים הרבה יותר בוטות שאני לא אחזור לטובת מאזיננו. בהחלט התבטאות לא, לא, לא דיפלומטית, והפיליפינים אגב הגישו עד עכשיו 78 תביעות אה, 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 רשמיות לסין להוציא את מאות כלי השייט שנמצאים ב-200 המילים הימיים המוגנים לטענת הפיליפינים. זה לא, לא כל כך מעניין את הסינים, הסינים טוענים שפשוט הספינות שלהם צריכות להסתתר מאימת הסערה הגדולה ופגעי מזג האוויר. זה לא מפריע לסינים, סין ממשיכה לעשות כבשלה. כן, נכון עכשיו אין שום דבר חדש, סינים נוהגים כמנהגם.
1: כן, והמתיחות שם באזור גוברת, האם יש חשש שנראה את הסיפור הזה מגיע גם אולי אפילו לשלב של הסלמה צבאית?
3: נכון לעכשיו ודאי אין הסלמה צבאית, הפיליפינים משחקים כאן איזשהו משחק קצת מוזר. מצד אחד הנשיא דוטרטה מגנה, הוא גינה את הנשיא לשעבר, הוא גינה את הנשיא אובמה, כמו שאנחנו כולם יודעים, מצד שני עכשיו שר החוץ וגם דוטרטה טוענים שארצות הברית חברה טובה, והם עדיין רוצים לשמור על קשרים, קשרים חיוביים עם סין. אני מניח שהפיליפינים מודעים למגבלות הכוח שלהם, ולכן הם ילכו בין הטיפים ובין הטיפות, ואני מניח שבסופו שבסופ, של דבר לא נגיע, לפחות ככל שזה נוגע לפיליפינים, לאיזשהו עימות מזוין. שתי מילים אולי
1: על הסגנון הזה של שר החוץ של הפיליפינים. כן, סגנון, סגנון כן. סגנון פופוליסטי משהו, לא מפתיע אולי לשמוע ס... את זה ממנהיגים פיליפינים בעת נכון, האחרונה. לא,
3: זה, נכון, זה לא מפתיע שזה נוגע לדוטרטה, שמתבטא בהחלט בלשון ציורית לא מנומסת, אם אפשר לומר ככה, ואני מנומס עכשיו. וכן, ושר החוץ הפיליפינים ממשיך באותו הקו, אבל שוב, כמו שציינתי, באותה עת... באותה נשימה דוטרטי עצמו הנשיא אומר, אנחנו צריכים לשמור על קשרים חמים וחיוביים עם סין, לכן נראה שכמו שאתה מציין זה בהחלט התבטאות פופוליסטית ותו לא. נכון לעכשיו הסינים שומעים על ארשת פנים חתומה, ולא מתעצבנים, לפחות לא כלפי חוץ. הם כמובן
1: זוכרים את כל, אני מניח. כן, כמובן, אה? רועי <laughs> בא, בא כתבנו בדרום אזרח אסיה, בבנגקוק, תודה.
3: <laughs> תודה.
1: ושלום לגליה לביא. שלום רב. חוקרת סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, התבטאות מאוד מאוד חריפה של שר החוץ של הפיליפינים. האם יש חשש שהמילים יהפכו למעשים בשלב מסוים, כיוון שזה לא רחוק מזה, לפחות בתחום הרטוריקה? כן, אני לא אדבר מהצד של
6: הפיליפינים כי אני חוקרת סין, אבל הפילים לא... לא צפויים להגיב באקטים מלחמתיים אם לזה אתה חותר, אבל אני בהחלט לא פוסלת שאזרחים ספינים באופן ספונטני, כביכול, יחליטו להחרים חברות ספיליפיניות, יכול להיות שיתגלו פתאום כל מיני בעיות עם נכסים, או בעיות בנמלים של ספינים, או כל מיני דברים כאלה, שיקשו על הסחרים הספיליפיניים. יקשו על השקעות סיניות עם הפיליפינים או תיירות כשאפשר יהיה לדבר על זה זאת הדרך שבה סין פועלת, היא לא פועלת בצורה מלחמתית, היא פועלת ב... כוח רב במידה מסוימת הרטוריקה כבודה מקומה מונח אבל צריך לצקור שהפיליפינים צריכים את סין וסין כמו שהיא לעשות כיבוש זוכן כך היא יודעת גם להשתלט מבחינה אה, 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 כלכלית והפיליפינים די, אה, אה, די, די תכולים פה בין הפטיש של אה, בדילמה אמיתית הסינים מגייסים אה, את כל הכוחות האפשריים באזור כולל ציי דייגים, כולל משמר החופים שלהם, כולל אה, השתלטות על איים, איים, איים סלעים ב, 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 במרחב שהמטרה בעצם
1: להנכיח את סין בכל המרחב הזה, okay. וצריך okay. להגיד שהסיפור הזה מדאיג לא רק את הפיליפינים, אלא מדינות רבות באזור, סין okay. ערוכה להתמודד עם סביבה כל כך עוינת של מדינות שמרגישות מאוימות ממנה? תראה,
6: okay, באמת אחת הדרכים שסין, סין, סין נצאה שוב להלך בין הציפות. כשהפיליפינים הגישו נקודה תביעה בבית הדין ה- לבוררות בהאגו ב-2016, סין הודיעה שבית הדין הזה לא, לא רושל לדון בכלל בנושא, אין לו סמכות ולכן היא מתעלמת ממנו לחלוטין והכלבים נבקו והשיירה המשיכה לעבור, סין המשיכה לעשות מה שהיא רוצה ולא קרה שום דבר. באותו אופן מדינות אחרות מסביב, אנחנו מדברים על וייטנאם ומדינות אחרות, אלה מדינות יחסית קטנות וחלשות בהשוואה לסין. סין בעצם שמה כאן עובדות בשטח. היא בונה, היא שמה שם במסלולי טיסה, היא שמה שם, היא עושרת מוקדי עניין, ובעצם יוצרת, בוא נגיד, הזדמנויות, אפילו כלכליות, במידה מסוימת עתידיות למדינות האלו, כמובן גם מרפדת אותן כלכלית גם בדרכים אחרות. והחשוב ביותר, סין לא עובדת אה, אה, מולטילטרלית, סין עובדת בילטרלית. היא עושה הסכמים עם כל אחד בנפרד. בשיטה של הפרד משור, כי ברור שאולי שיש אינטרס ויש לה יותר כוח שהיא בגוגל שלה למדינה קטנה כמו וייזם לדוגמה. הבעיה ההיקרית של סינט תהיה ארצות הברית. כי אם בנות ברית של ארצות הברית ידרשו מארצות הברית, אפילו על הלחץ, שתתערב לטובתה, ואם סינט תגובים יותר מדי בנושא הזה אז ארה״ב באמת מתערבת, אנחנו כבר רואים בשנים האחרונות כל מיני מסעות שיט כאלה של סין. זה
1: היה נכון לתקופת שלטונו של דונלד טראמפ, שנקד בקו חריף מאוד כלפי סין, בשונה מההתמודדות שלו מול רוסיה. האם ג'ו ביידן מראה סימנים ראשונים שהוא מתכוון לקחת את הסיפור הזה ברצינות ואולי להציב איזה קו אדום לסין נוכח ההתפשטות שלה באזור הזה?
6: קודם כל מסעות השייט האלה התחילו עוד בתקופת אובמה, כך שזו בהחלט מדיניות אמריקאית שלא רק הרפובליקנים חולקים, חולקים אותה, לא אבל אין ספק שמבחינת ארה״ב יש תמימות דעים בשני הצדדים של המתרס הפוליטי, תמימות דעים לגבי הצורך לנפות ביד קשה מול סין, אולי לא בוטה כמו שדונלד טראמפ עשה, אבל בהחלט יד קשה וברורה מאוד מול הסינים אנחנו צריכים עוד לראות איך זה יתפתח בינתיים, לא עושה רושם, לפחות בדברים אחרים, לא עושה רושם שארה״ב תזניח את ים סינון הדרומי ואת ו- ו- טיוואן בתוכו
1: גם. ואת, ואת הדאגה ה- <א respects> ש... אפשר uh, למצוא, כמובן, uh, הזכרת את טיוואן, uh, שכמובן uh, מוטרדת מאוד, יש אפילו uh, כל מיני הערכות uh, שסין אולי נערכת לאיזה סוג של מתקפה, אני לא יודעת כמה הן uh, uh, אמינות. בטאיוואן יש גם לא מעט ביקורת שנשמעת בימים האחרונים, גם מכיוונן של אוסטרליה וניו זילנד, שלכאורה נטו להישאר ככה די רחוק מהסכסוך הזה, אבל עכשיו הופכות לקולות הרבה יותר בולטים בהתנגדות להתפשטות הסינית.
6: בהחלט, אין ספק שכל המדינות באזור מאוד מאוד מוטרדות. בין אם מהשלכות ישירות מהסכסוכים באזור ובין אם מהשלכות עקיפות על סכסוכים שיש להן עם סין באזורים אחרים, למשל יפן וים סין המזרחי. שגם שם היא חווה את מה שהפיליפינים חווים בדרומי. ועוד לא <אנ> אמרנו
1: מילה על היחסים עם הודו, שנמצאת עכשיו במשבר <אנ> גדול מאוד. שתי <אנ> המדינות האלה יש להן סכסוך גבול, הודו נמצאת עכשיו מדי רבה על הקרשים. יכול להיות <אנ> שסין תנצל את החולשה של הודו כדי לעשות איזה סוג של מהלך בהימאליה?
6: <אנ> שוב, סין זה לא ב... ב- לא בסגנון שלה, לפנות עכשיו לאמצעים צבאיים רציניים כי היא מבינה שזה גם יכול ליצור לה התנגדות מאוד חזקה. צריך לזכור שהודו עם כל הצהרות שיש לה, לא מדינה כל כך חלשה, כאילו יש לה גם את הצבא שלה קשה לי לראות את סין תועלת הסברתה את טייוואן, קשה לי לראות את סין יוצאת במתקפה על טייוואן, אלא אם כן, מתקפה, הכוונה צבאית, אלא אם כן ממש דוחקים אותה לפינה, הרבה יותר טוב וקל לה ונוח לה ומוכר לה לפעול באמצעים כלכליים, והיא עושה את זה נפלא. אני חושבת שיש לה אורך רוח ואורך נשימה, ואין לה בריאה על של סין, שטייוואן תצטרף אליה בעוד... עשור או שניים. אין לה בעיה, mm-hmm. היא סבלנית מאוד סין בהקשר הזה, ואין mm-hmm. לה עניין של עכשיו לכבוש את, uh, את טייוואן. זה לא, uh, לא ישרת את האינטרסים שלה כרגע שהם עובדים יפה מאוד גם בלי זה.
1: כן, בשלב ראשון יש את הונג קונג, שצריך לספוג בצורה מלאה okay. לתוך האומה הסינית. יש להם הרבה okay. משימות והרבה מאוד זמן okay. למה שהופכת להיות לאט, לאט לאט המעצמה החזקה בעולם, אם נרצה או לא נרצה. גליה okay. לביא, חוקרת סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
6: תודה לך. ביי ביי.
1: אנחנו מכאן לקורונה, ה-FDA נערך לאישור חיסון למתבגרים, בהודו רושמים כבר מעל 20 מיליון נדבקים מאז המגפה, ובארצות הברית ובאירופה ממשיכים בהקלות ואפילו רואים את חופשת הקיץ באופק. שלום לקשבנו בן
7: כן, שלום ערן. חיסון מתבגרים
1: מעניין כמובן מאוד גם אותנו, גם אנחנו <ש> מחכים <ש> לעניין הזה.
7: נכון מאוד, ובאמת הניו יורק טיימס מדווח הלילה שמנהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, נערך לאשר את השימוש בחיסון של פייזר וביונטק נגד נגיף קורונה בקרב בני 12 עד 15, כבר בתחילת השבוע הבא. הדיווח נשען על גורמים בממשל הפדרלי המעורים בתוכנית ובלוח הזמנים של מנהל המזון והתרופות. בעקבות ההודעה הזו, הראם החליטו במשרד הבריאות הישראלי להשהות את הדיונים בארץ על מתן חיסונים לילדים עד החלטת ה-FDA בנושא שכאמור תינתן כבר בימים הקרובים. כך מסר דוקטור שר פ ב בש ש מ ש חב גו ז מ שו ש ר ש ו בש בש ב שש ר בנציבות האירופית מגלים שביעות רצון מהתקדמות מבצע החיסונים, כאשר ברוב המדינות החברות כ-20% מהאזרחים קיבלו לפחות מנה אחת של החיסון. מובילה מעל כולם היא מדינת האי הקטנה, מלטה, עם 52% שקיבלו כבר מנה אחת של חיסון נגד קורונה. בנציבות מאמינים כי בעיית הספקת החיסונים שאפיינה כל כך את ראשית המבצע נמצאת כעת מאחוריהם, ובימים הקרובים יחלו בבריסל דיונים קדחתניים על פתיחת היבשת למבגרים מחוסנים לנסיעות לא חיוניות, ולמעשה לפתוח עונת תיירות כמעט רגילה. נו, no, אם פספסנו את
1: האירוויזיון, זה... אז אולי את חופשת הקיץ לא, אתה אומר.
7: לגמרי, כן. יכול להיות שהחופשה שוב ביוון, בצפון איטליה או בספרד תהיה אפשרית כבר ביולי. טוב, באמת, יוון, יוון מ... צריך
1: לומר, זה כבר אפשרי, אפשר. שם אנחנו פותחים, שומעים בימים האחרונים על פתיחת המסעדות, וגם על חיסון מסיבי מאוד שנערך באיים, שבעצם מאפשר גם לישראלים לנפוז שם בבטחה יחסית.
7: לחלוטין. צריך גם לומר שלא רק ביוון מסירים הרבה מאוד מהקלות, גם בפורטוגל, בספרד, באיטליה, ברומניה, בהולנד ובבלגיה. בשורה של מדינות באמת שהישראלים נוהגים לבקר בהן, מסירים היום הרבה מההגבלות על תחומי הבילוי וההסעדה. וגם כך בארצות כן, אז קרומה אומר, זהו ציון דרך חשוב, רגע חשוב של מעבר אה, במדינת ניו יורק, שבאמת סימנה את אה, תחילת המגפה בארצות הברית והייתה מוקד של נגיף אה, קורונה בחודשים הראשונים של המגפה. המשל אנדו קרומה הכריז כי כבר ב-19 למאי יבוטלו כליל כל הגבלות הקהל על תחומי הבילוי וההסנה, מוזיאונים, מסעדות, משרדים, מכוני כושר ויופי ייפתחו באופן מלא. אה, גם רוב המופעים של ברודווי ייפתח, זאת לאחר שהושקע בו מבצע חיסונים גם בקונטיקט הסמוכה הסירו את רוב ההגבלות על מקומות הבילוי בפלורידה, הוכחז על הסרת כל צווי החירום והמושל דוסנטיס חתם על כך אתמול במסיבת עיתונאים גדולה. ונסיים בניו ג'רסי, שגם בה מוסרות הגבלות אחת בשנייה, שם הביא אתמול המושל פיל מרפי פיתוי מעניין במיוחד עבור בני העשרים שעוד נמנעים
4: מלהתחסן. כן, a אז
7: מרפי מדבר שם על הזרקה ובירה. למעשה הוא מכריז אתמול שבמשותף משרד הבריאות המקומי... שוט ושוט. שוט ושוט לחלוטין. ובאמת מכריזים שם בשיתוף גילדת יצרני הבירה המקומיים על כך שכל בן 21 יוכל לקבל בירה בחינם מיד לאחר שהוא מקבל מנת חיסון נגד קורונה. בהחלט מעניין, ובארצות הברית, גם בחוף המזרחי וגם בחוף המערבי, אנחנו רואים יותר ויותר חיוכים ויציאה חזרה לאיזושהי שגרה.
1: צריכים לעשות מה שעשו אצלנו עם הצ'ונט בבני ברק, זה עבד יפה מאוד, אנשים באו להתחסן. צ'ונט ולא אלכוהול, זו התרופה האמיתית. בן יניב, תודה. תודה, אירן. השעה הבינלאומית, אנחנו למאבק על מקורות הנילוס. סודאן ואתיופיה ממשיכות להאשים אחת את השנייה בכישלון השיחות המשולשות על סכר התחייה. ביום שישי רמזה סודן כי תשקול מחדש את שאלת הריבונות של אתיופיה על אזור הגבול שבו ממוקם הסכר. המתיחות שם נכנסת לשיא חדש. מדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
0: הטון <תונה> הקשה בין סודאן לאתיופיה עולה מיום ליום. נשיא אוגנדה מוסאוויני שב וקרא בימים האחרונים לחידוש השיחות בין סודאן, אתיופיה ומצרים על סכר התחייה, אבל בינתיים נראה כי הצדדים ממשיכים להקשיח את עמדותיהם. אתיופיה החלה לבנות את סכר התחייה, סכר הרנסאנס הגדול, בשנת 2011. הסכר ממוקם כ-15 קילומטרים ממזרח לגבול עם סודאן. תחנת הכוח ההידרואלקטרית הממוקמת על הסכר צפויה להיות הגדולה ביותר באפריקה. במצרים טוענים כי הסכר ותחנת הכוח ישפיעו על זרימת מי הנילוס ועל כמויות המים שיגיעו אליה. האתיופים מצידם טוענים כי בניית הסכר לא תשפיע לרעה על הזרימה במורד הנילוס למצרים ואף להפך. במשך השנים ניהלו המדינות שיחות בתיווכן של סין, איטליה ומדינות אחרות. אבל בינתיים לא הושגה פשרה. השיחות סביב הנושא הגיעו למבוי סתום פעם אחר פעם. כאמור המשא ומתן נמשך כבר שנים. לפני כמה שבועות נראה היה כי בכל זאת חלה התקדמות כלשהי. בתחילת חודש אפריל נפגשו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נציגים של המדינות המעורבות. הצורך בפשרה הפך לדחוף מאוד. אתיופיה מתכננת מילוי שני של מים בסכר כבר בחודש יולי. אבל אחרי כמה ימים של שיחות, ברור היה שהעניין רחוק עדיין מאוד מסיום. אנו עדיין שמים הם נבחרנו בנשיא קונגו צ'יזקדי כדי לסיים את השיחות ללא קץ האלה. שיחות שהצד האתיופי משתמש בהן מצוין. כדי לכפות על כולם המצב, מציאות שמנוגדת לחוק הבינלאומי, כך אמרה בקינשסה שרת החוץ הסודנית מרים אל-מאדי. נשיא מצרים אל-סיסי היה
8: נחרץ
1: في المنطقة <קונט> <עוד>
0: ראינו <קונט> כבר את העלויות של <קונט> מצבי עימות. <עוד> אני מקווה שכולנו, <עוד> לא מצרים, <עוד> אלא כולנו באזור, <עוד> נוכל <עוד> להימנע מכך. האם אינכם זוכרים מה שקרה ב-62', ב-67'? מה העימותים של אחינו בעיראק גרמו? כך הוא שאל בכעס. ביום שישי הוסיף הסודן שמן למדורה. האזור שבו נמצא הסכר מהווה חלק מאתיופיה כתוצאה מהסכם שנחתם בתקופה הקולוניאלית. בזמנו בתחילת המאה העשרים הועבר האזור משליטת סודאן לשליטתה של אתיופיה. אבל ההסכם גם קבע שאתיופיה תימנע מפעולות חד צדדיות שישפיעו על זרימת מי הנילוס. בהודעה שהוציא משרד החוץ הסודאני ביום שישי נאמר כי ייתכן שצריך יהיה להביט מחדש על שאלת הריבונות שם, רמז ואולי אף איום שסודאן עלולה לנקוט בפעולה צבאית אם לא תושג פשרה ומהר.
9: כאן
1: רינה בסיסט. אחרי 27 שנים ביל ומלינדה גייטס הודיעו שהם מתגרשים, כתבתנו מאיר רכלין, שלום לך. שלום ערן. והעולם כולו תוהה עכשיו מי יקבל את הקומקום והסרוויס <laughs> מהחתונה, ואולי חשוב לא פחות, מי ייקח את החלונות.
5: החלונות זה באמת דיון מאוד רכזי עכשיו. יש עכשיו, אנשים יושבים בתוך חדר ותוהים מה יקרה עם זה. אבל כן, לפני שנגיע לחלוקת הרכוש, שזה באמת הדבר שמעניין את כל עולם הפילנתרופיה כרגע, נתרכז בהודעה שפרסמו ביל גייטס ואשתו מלינדה. הם הודיעו שאחרי 27 שנה הם לא מאמינים שיש להם עוד לאן לצמוח בתוך זוג. בהודעה המשותפת שהם פרסמו הם כתבו שאחרי מחשבה רבה וניסיון לעבוד על היחסים החלטנו להיפרד, אבל הם הודיעו ימשיכו לעבוד ביחד. הרומן הזה מתחיל ב-1987, מלינדה גייטס מצטרפת, אז לא גייטס, אבל מצטרפת למייקרוסופט, והם יושבים לאכול ארוחה עסקית בניו יורק, אבל זה היה באמת סיפור אהבה מאוד מהיר, והם התחתנו מהר וחיו ביחד 27 שנה, גידלו שלושה ילדים, וכמו שאמרנו, קרן ענק אחת, קרן ביל ומלינדה גייטס, היא נוסדה בשנת 2000 בסיאטל ומתרכזת כבר 21 שנה בבריאות הציבור, בחינוך אה, ובשינויי משבר האקלים. במשך 21 שנה, אגב, הם תרמו 53 מיליארד דולר. בזמן הקורונה גם, שוב, הזוג עלה לכותרות בגלל אותה עבודה בקרן, והם תרמו מיליארד ו-75 מיליון דולר ליוזמות ולמחקר של חיסונים. וזאת אולי חסונים. אחת
1: הסיבות שהסיפור הזה, שהוא סיפור לכאורה מאוד פרטי על זוג שמתגרש, יש, הופך לסיפור עולמי שמסעיר את uh, כל התקשורת העולמית והכלכלית.
5: בדיוק. על פי המדד של פורבס, ביל גייט הוא האדם הרביעי העשיר בעולם. ההון שלו מוערך ב-124 מיליארד uh, דולר. יודעים שמלינדה גייטס הגישה uh, את העתירה לגירושין uh, וביקשה שהשופט יקיים את הפרידה על פי חוזה שנחתם בין בני הזוג. לפי רשת EMZ הם לא חתמו על הסכם ממון, ולכן יש ביניהם כנראה איזשהו הסכם פרידה שעל פיו תהיה חלוקה כספית, אבל כמו שאמרנו, יש דאגה מאוד גדולה אה, סביב אותה קרן שמנהלת, על פי ההערכות אה, משנת 2019, יותר מ-43 מיליארד דולר ברגעים אלה ממש, וגם אז רק כמובן אה, לפיתוח החיסונים, לתרומות גם לחינוך, גם לבריאות. הם אומרים שהם ימשיכו לעבוד ביחד והקרן תמשיך אה, להתקיים בלי שום הפרעות, אבל אה, שוב נצטרך אה, לחכות ולראות איך, אה, איך זה יעבור בימים הבאים.
1: מאיה רכלין, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו לסיפור יפה אחד שמגיע אלינו מברלין. גלויה אחת קטנה שנמצאה במרתפי שגרירות ישראל בברלין, הובילה לתחקיר של הצוות, וכך התגלה כי וילת השגריר הייתה בשנת 1946, מסעדת ריקודים מפוארת, מקום שאליו הגיעו גם יהודים ששרדו בשואה. בשבוע הבא יציינו בגרמניה 20 שנה לפתיחת השגרירות בברלין, מאז עברה השגרירות מהבירה המערב גרמנית בון, כדי לחגוג את המאורע. הזה הוזמן למקום לאון שוורצבאום, שורד שואה בן מאה, שעוד זוכר איך רקד ממש בבניין ההוא טנגו ופוקסטרוט אחרי התבוסה הנאצית. הכתבה של כתבת כאן באירופה, אנטוני אמין.
10: מי שהיה עובר ברחוב אוגוסטה ויקטוריה בברלין בשנות ה-40, היה יכול לשמוע את המנגינה הזאת בוקעת מאחת הוילות. כבר עשרים שנה שהווילה הזאת משמשת מעונו הרשמי של שגריר ישראל בגרמניה. והחודש יציינו זאת בשלל אירועים. היום גר בג'רמי ישכרוף, שבשבוע שעבר אירח בביתו אורח מיוחד, את לאון שוורצבאום, שורד שואה שכבר חגג יום הולדת מאה. מיד עם כניסתו למבנה הוא סיפר, נהגתי yeah. להגיע לכאן עם אשתי, היא רצתה לראות את המקום הזה, הוא היה מקום מאוד אלגנטי, אז אמרתי לה, אוקיי, o-kay, בואי ננסה. <laughs> באנו לכאן ורקדנו כאן אחרי המלחמה. שוורצבאום נולד בהמבורג אלטנה ובגרמניה. כשהיה נער עבר לפולין ומשם גורש עם משפחתו לאושוויץ והפך ליתום. בשבילו המפגש בבית השגריר הוא הרבה מעבר להתרפקות על זיכרונות עבר. הווילה הזאת היא הניצחון מבחינתו. בשלב מסוים במפגש שיששכרוף השגריר שואל את שוורצבאום אם הוא חשב אז, בזמן המלחמה, שיום יבוא והוא ישב עם שגריר של ישראל בגרמניה. שוורצבאום עונה מיד: לא, לא חשבתי כך. הייתי בטוח שהאס-אס ייהרגו אותי. זה שיש היום מדינה יהודית זה משהו מאוד 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 מועיל. לדעת שליהודים יש מדינה. הווילה שהפכה בשנת 1946 למסעדת ריקודים מפוארת בשם קווין, נבנתה בשנות ה-30 בידי קבלן יהודי, שעם עליית הנאצים לשלטון, נאלץ למכור את המבנה. בתור מה שימש המבנה בימי המלחמה עוד לא ממש ברור. צוות השגרירות מנסה לתחקר את העניין. אך מה שכן ידוע זה ששנה אחרי תום המלחמה רקדו קנטנגו טנגו ופוקסטרוט, יהודים ששרדו, תושבים גרמנים וחיילים אמריקנים. כמו כל אבן שהופכים בברלין, גם המבנה הזה מספר סיפור שכולל עבר, אבל גם הווה ועתיד. יששכרוף הוא השגריר הרביעי שגר כאן.
3: זה, זה היה מקום של, שניסינו לבנות של, שלא מדבר רק על מה שהיה בעבר, בעבר, אלא מה שיש היום, וגם לתת תחושה של שותפות וחברות ליחסים שהם מאוד מורכבים.
10: בספטמבר התקיימו בגרמניה בחירות כלליות, ועידן מרקל יגיע לסיומו. לא משנה מי יחליף או תחליף אותה, היחסים בין ישראל לגרמניה לנצח יישארו מיוחדים. אנטוניה ימין, ברלין
1: מכאן למדינה שכנה איטליה שמתכוננת לחזרת התיירות בעידן שאחרי הקורונה היא החלה לשפץ את האתר המפורסם ביותר שלה, הקולוסיאום. ארכאולוגים ומהנדסים בונים מחדש את רצפת האתר כדי שתאפשר לתיירים לחוש את הרגשות, לחוש את אותם רגעים של אותם גלדיאטורים בזירה מלפני כאלפיים שנה, ובחודש יולי התקיימו כחלק מדיוני ה-G20 באחד האגפים של הקולוסיאום. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
8: האמפיתיאטרון המפורסם בעולם, הקולוסיאום, עובר שיפוצים. העבודות כבר החלו והמטרה להעניק למיליוני התיירים המבקרים בו בכל שנה את ההרגשה שהם רואים את המבנה ההיסטורי כפי שנראה לפני אלפיים שנה. משרד התרבות השקיע 18 מיליון אירו כדי לבנות מחדש את רצפת הקולוסיאום. רצפה שעשויה מחומרים מיוחדים שתאפשר לתיירים לטייל בה ולהריץ את הנכס הארכיאולוגי ממרכזו. הרצפה תאפשר למבקרים לראות גם את החדרים התת-קרקעיים, שם עדיין נמצאים מוצרות היסטוריים, וגם את חדרי הגלדיאטורים לפני שיצאו למאבקים עקובי דם. זה קולוסאו על שינתו. כלומר שתראה דיוזר לפרלפוני אלטרוינטי
2: קולטורלי דיאלטיסטי, הקואליטאי אינטרנציונל, איפה פרלריה, כל עדיפות על קולוסאו, פרמירריה
8: קולוסנטו. האפשרות לראות את הקולוסאו ממרכזו תעניק לתיירים הרגשה מיוחדת במינה, אומר שר התרבות דריו פרנצ'סקיני. הוא מוסיף כי הרצפה החדשה תאפשר לקיים אירועים בעלי חשיבות בינלאומית. נראה כי כבר בחודש יולי השנה התכנסו בקולוסיאום ראשי עשרים המדינות החשובות בעולם, ה-G20. אבל השיפוצים מעוררים גם פולמוס בקרב הארכיאולוגים. פרופסור תומאסו מונטנרי סבור כי עבודות השיפוץ נועדו לפאר את הפוליטיקאים וכי מדובר בעבודות שפוגעות בהיסטוריה ומשחיתות את העבר המפואר של האתר. האחרים טוענים כי איטליה מזניחה את אלפי הכנסיות שנהרסו ברעידות האדמה ומפנה את משאביה לאתרים מיוחסים. הציבור מצפה בסקרנות ומצפה שתוכניות השיפוץ יהפכו בתוך שנתיים למציאות. כאן יוסי בר, רומא
1: בימים אלה מציינים בצרפת 200 שנה למותו של נפוליאון בנפרט. שליט צרפת, מייסד הקיסרות הראשונה, מגדולי המצביעים בהיסטוריה. אנחנו רוצים לומר שלום להיסטוריון אלון קליבנוב. שלום,
2: צהריים טובים.
1: נזכיר שאתה ראש המרכז ללימודי תרבות המערב וחבר האגודה הנפוליאונית הבינלאומית, המרכז הישראלי למורשת נפוליאון. מיד אולי תנסה להסביר לנו גם את ההקשר הישראלי וגם את עצם קיומו של אותו מרכז ישראלי למורשת נפוליאון, אבל בואו נדבר תחילה על נפוליאון עצמו. מה אה, הופך את ה, אה, בסופו של דבר אה, רודן האירופי הזה אה, ששלט אה, בצרפת אה, לאחר המהפכה הצרפתית ובמידה רבה השליר, אה, החזיר אותה לעידן של שלטון אה, אה, יחיד, מה הופך אותו עדיין אה, לדמות אה, כל כך משמעותית בתרבות, אה, בהיסטוריה?
2: נפוליאון וונפרטה הוא אחד האנשים המשפיעים ביותר בהיסטוריה הוא משחק תפקידו על בימת ההיסטוריה כמאמרו של שייקספיר, פרק מאוד מאוד קצר יחסית אבל הפרק הזה כל כך עתיר בשינויים והוא, כפי שהגדרת יפה, הוא ממשיך המהפכה הצרפתית הוא בעצם הבן הגדול של המהפכה ולמרות שהוא מייסד את הקיסרות הראשונה, שום דבר לא דומה למה שהיה לפני כן הכל מבוסס על עקרונות, במידה רבה על עקרונות המהפכה שעוברים עיבוד אה, שלו, אה, מעל הכל השינויים העצומים שהוא עורך בחברה Eh, בכלכלה, בניהול, בארגון, eh, מעל הכל, אחד היהלומים שבכתר זה קוד נפוליאון, הקוד סיביל. בעצם אותו
1: קוד... קובץ חוקים של צרפת שבהשפעתו הוצבו eh, חוקים רבים eh, במערב אירופה eh, ובמרכזיה. Eh, עד היום. חוקים, כן, הם מורגשים עד היום בחקיקה האירופית וגם הישראלית.
2: כן, אם כי הישראלית יותר מושתת, יותר אה, מבוססת על מה שנקרא החוק האנגלו-אמריקני. Mm-hmm. אבל השיטה הפרטית, היום נקראת השיטה הקונטיננטלית ומשמשת כבסיס ממש בכל אירופה. אה, מעבר לכך, כל כך הרבה דברים שאנחנו, לנו נראים כמובנים מעליהם. מערכת החינוך, בתי הספר האזוריים, אה, נושא של בתי החולים לילדים. נושא של איסוף פצועים בשדה הקרב ופינוי רפואי, דברים שהארגון, אפילו הארגון של צבא ההגנה לישראל, שיטת הגיס, היא כמעט כל הדברים האלה... קצתים במידה רבה על ה... נוסף, וזה הדבר החשוב, הוא שנפוליאון מפיץ את עקרונות המהפכה לכל קינה של אירופה. מליסבון mm-hmm. במערב ועד מוסקו במזרח. כיוון
1: האקרונות... שהוא משתלט למעשה על, כמעט על אירופה כולה, על מחצית ו... אירופה.
2: נכון, בוא נאמר אכן, הוא גם האיש ששולט על שטח גדול מאוד באירופה מבחינה טריטוריאלית, בשיא התפשטותו. אבל זה קורה mm-hmm. גם כי לא רק בגלל, התמונה היא מורכבת. כלומר, אכן הוא היה מצביא גדול, ואכן הוא את ה... את ה... הוא גם רוצה להעצים את צרפת ולהפוך אותה לחזקה. אבל צריך לזכור שמדינות אירופה מנסות לרמוס ולחסל את המהפכה עוד לפני שהוא עולה. זאת אומרת, מתוך שבע קואליציות. נגד צרפת המהפכנית והנפוליאונית, שתיים היו עוד לפני שהוא בכלל הפך להיות uh, לדמות פוליטית.
1: ש... כן, וצריך להגיד אה... שהוא לא נשאר רק באירופה, uh, המסע שלו נמשך uh, גם לכאן, uh, לישראל, הוא כבש את uh, יפו וחיפה והטיל מצור על עכו, uh, uh, נכון. זו בעצם המשמעות של uh, אותה התאגדות שלכם?
2: עכשיו אני יכול לומר, לספר שאני נמצא בדרכי דרומה מעכו,
1: ובעצם
2: mm-hmm. דמות אלה, יש תגליות חדשות באזור של החפיר והמצור הנפוליאוני, אז ההיסטוריה עדיין חיה, אתה יודע.
1: מה מגלים שם, בוא ספר לנו בפרסום ראשון אולי.
2: פרסום ראשון, הנה יש לך סקופ, מגלים עכשיו, חושפים בפארק שעושים בחפיר, בעכו. מגלים ממצאים שזורקים לנו אור על המצור של 1799 ומאפשרים לנו להבין אותו יותר טוב. הממצאים כרגע רק נחשפים, אז צריך עוד לעבד אותם ולנתח אותם, אבל אתה יודע, ההיסטוריונים אומרים שההובה ידוע ועתיד קבוע, זה רק העבר משתנה כל הזמן. <laughs> <laughs> אז גם כן, עכשיו...
1: אה, 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 ללא ספק אה, אה, זה מעניין, אה, יהיה מעניין יכול, מאוד כן. להיות... כן.
2: עכשיו אני יכול לומר, תראה, אוקיי, אז באמת התגליות עכשיו, או העבודה בעקור, זה ברמת המיקרו. אבל ברמת המקרו, אני יכול לומר שנפוליאון בונפרטה במידה רבה מאיר את המזרח התיכון מתרדמת. כי אגן הים התיכון המזרחי, במידה רבה, מאז קרב לפנטו של 1571 היה יותר זנוח ושכוח. היו פה ושם קצת מערכות של הוונציאנים, פה ושם היו כמה דברים עותמאנים, אבל בגדול זה היה נידח ורחוק. ונפולון בונפרטה, במסעו למזרח התיכון ב-1798-19, מאיר את המזרח התיכון, ומאז 1798 ועד 2021 המזרח התיכון לא יורד לרגע ממרכז תשומת הלב. <הגל>, אבל צריך להגיד לא... הוא
1: נבלם בעכו, הזכרת את עכו, שם הוא, הוא לא הרי, הצליח הוא... לנצח.
2: אכן, אכן, בעכו <באקו> הוא כשל, אבל צריך לזכור שהמטרה המרכזית של מסעו לארץ הושגה. זאת אומרת, הוא יוצא לארץ ישראל ממצרים כדי להביס את הכוח של אחד המפק שיורד דרומה, ואת המטרה הזאת הוא משיג במה שמכונה קרב התבור. נכון, קצת לא אולי על
1: היה... האגודה הנפוליאונית הבינלאומית והמרכז הישראלי למורשת נפוליאון, יש הרבה עניין באיש הזה ובהיסטוריה שלו, עניין. נכון?
2: הרבה עניין, כן, 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 הרבה עניין. ראה, אפילו הנה השנה, שאנחנו מציינים אחר את היורצייט של 200 שנה, אז השנה הזו זה גם שנת ה-200 לתחילת לפרוס מלחמת העצמאות היוונית. והיוונים זוכרים... שהלאומיות, כל הרעיונות של המהפכה הצרפתית והעקרונות הללו, למרות שנפולון פיזית לא מגיע ליוון, מגיעים ליוון בזכות הכיבוש שלו של ונציה ב-1797. וכך האיים בים ההיגאי שהיו שייכים לוונציה עוברים לשליטה צרפתית וזהו ערוץ. אותו, אותו כיבוש של ונציה גם מפיל את חומות הגטו. ולמעשה תחילת השחרור של היהודים במקומות רבים באירופה. תגיד, איך אתה
1: עם, איך... עם הפיכתו של נפוליאון לסוג של דמות פופ, אם זה גבינות ועד, ועד שירים של אבא, נפוליאון כסוג של מיתוס מודרני?
2: בוא נאמר, בוא נאמר שיש ביטוי בלתי נתפס של נפוליאון בתרבות גבוהה. ולא צריך לרדת לביוב של אבא וכל זה, יש לנו <laughs> ממלחמה בשלום של טולסטוי עד אין יצירות של לוזיק ון בייטרובן שקשורות. אה, אה, האופרות, אה, סרטים מופלאים, אה, כולל הסרט האילם של עכשיו אחד הגדולים בכל הזמנים של אבל גנץ, נפוליאון. אה, תסריט של היצ'קוק, של אחד, כן, היצ'קוק חלם להפוך את, אותו, את אה, תולדות חייו של נפוליאון לסרט. אה, שירים נפלאים מהיינה ועד ביירון. אז אה, יש... ואגב, שים לב, הנה אני יכול להרכין ראש בפני דמותו של מחזאי ישראלי נפלא, שקצת נשכח בעשורים האחרונים, ניסים אלוני, ואחד מגדולי המחזות של mm-hmm. ניסים אלוני זה נפוליאון חיומת. אגב, yes. הועלה yes. והעלה יוצאת מן הקר על ידי תיאטרון החאן לפני כמה שנים.
1: טוב, מ- לא מ- לא נפוליאון מת זה בטוח, במקום. מת כבר 200 שנה, 200 שנה מחר, ההיסטוריון אלון... קליבנוב, תודה רבה לך על הדברים.
2: בשמחה, בשמחה וכל טוב, ויורצייט
1: מוצלח לכולם. קליטות כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, שהארכה עדימותה למפיקה אורית שולץ, והטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רנסי, קוראים מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון, ביישומון של כאן, להתראות.